0: Camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y su En
1: el Desmarque no
2: Radio camino, Turismo Andaluz.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos una semana más a Turismo Andaluz, desde esta casa, desde el de Marque radio... ...para contarles la actualidad de nuestra comunidad autónoma... ...en lo que se refiere a novedades en cuanto a cultura, deporte, gastronomía... ...y también esa pincelada de rutas que siempre metemos cada semana. Esta semana arrancaremos hablando de proyectos interesantes... ...que se van a poner en marcha en Itálica, en Santiponce, en Sevilla... ...también hablaremos del trabajo de Patricia del Pozo... ...en cuanto a una nueva línea de trabajo con respecto... Al diseño flamenco y también nos pasaremos por, ese, por esa prueba ya tan reconocida, el Andalucía Masters de Golf que se va a celebrar del 27 al 30 de junio. También hablaremos del aceite de oliva y de su participación en un concurso a nivel europeo. Y por supuesto, como decimos, también se pasará el compañero Javier Rodríguez para hablar de la ruta. Con ello vamos a arrancar, pero ya saben, como siempre, con Jesús Rodríguez desde La Técnica y un servidor, Fran Ortiz, al habla, hacemos una pequeña pausa, un breve alto en el camino y enseguida estamos aquí, ya con toda la actualidad, en Turismo Andaluz. Eldesmarqueradio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas,
2: noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El ¿Te suena? Turismo
1: Andaluz
3: Ya de vuelta en turismo andaluz, enseguida estableceremos conexión con el compañero Javier Rodríguez para hablar de rutas, de rutas por nuestra Andalucía. Y si lo recuerdan, los que sean asiduos a este programa, ya recordamos la semana pasada que íbamos a tener. Una especie de trilogía de rutas en esta sección porque nos teníamos que ir a varias, en este caso en concreto tres, en las que destacábamos su belleza, su fauna y su flora que como siempre nos cuenta el compañero Javier Rodríguez. Hola, ¿qué tal Javi?
2: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
3: Bueno, pues nos vamos a esa segunda ruta de las tres que teníamos por delante la semana pasada. Hay que recordarles a los oyentes que estuvimos en la ruta sí. conocida como Tigre de Diente de Sable y ahora, es. en ese mismo ámbito y en ese mismo sentido, ¿a cuál nos vamos?
2: Pues nos vamos a ir a la ruta del Mamut. Para situar al oyente hay que decir que estas rutas comprenden eh, las rutas prehistóricas, ¿no? del municipio de Padul, ubicado ¿Sí? en Granada, a la vera de Sierra Nevada, y hoy en concreto, pues vamos a dar a conocer la ruta del, del mamut, que tiene un recorrido aproximado de unos ocho eh, como veintiséis eh, kilómetros, y eh, ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque en el, en el trayecto de la historia pues han ido apareciendo restos de mamut, eh, por eso se le puso el nombre a, a esta ruta, un animal prehistórico y que, bueno, pues eh, forma parte de la, de la historia de, de este municipio, de tal forma, Fran, que eh, a muchos, muchos ya conocen a, a este lugar como la Villa del, del Mamut. ¿Sí? Eh, hace unos años se creó este sendero, sin duda pues es una de las formas... Eh, una forma muy segura ¿no? y respetuosa eh, para recorrer la naturaleza anexa a la laguna de Padul, que es donde desembocan todas estas eh, rutas, las tres rutas prehistóricas. Tiene un recorrido fácil, Fran, eh, a través de un sendero de tablas de madera, eh, lo cual, pues, eh, facilita mucho la accesibilidad a todo tipo de personas. Eh, ...con alguna discapacidad... ...y además se convierte pues en un enclave perfecto... ...para disfrutar de, de un paseo en, en familia... ...como tú sabes que a mí Desde me luego, gusta sí. hacer estas esta rutita ...con bocata y refresco el recorrido... ...bueno pues... Eh, ...en el recorrido podemos apreciar de y Sauces, Carrizos... ...hay un montón de, de fauna... ...y también de flora, evidentemente... ...la cantidad de, de avifauna pues es eh, impresionante... ...sobre todo al término justo cuando llegamos a, a la laguna... ...y pues eh, principalmente es eh, uno de los grandes atractivos... ¿no? ...de estas tres rutas, como digo, la laguna de, de Padul. Hay que recomendar para comenzar esta ruta... ...que se inicie en los jardines de la estación... ...que están situados al lado del Ayuntamiento de Padul... ...igual que la ruta anterior que dijimos la semana pasada... ...la del Tigre de sable y bueno, en este sitio pues existe un gran espacio, ¿no?, para que podamos estacionar sin ningún tipo de problema nuestro vehículo. Hay una serie de monolitos donde se encuentran dibujados estos tres animales prehistóricos y que nos indicarán el camino a seguir hasta llegar a la ruta que nosotros eh, vayamos a hacer en este caso la ruta del del mamut de esta manera pues las tres comienzan en la parte urbana del municipio hasta llevar a la parte natural de, de la misma
3: oye Javi, hay que decir Frank, sí sí dime. dime 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 y ahora te te puntualizo
2: bueno eh, hay que decir que recomendamos una vez más la parada en el aula de la naturaleza El Aguadero. Lo dijimos la semana sí. pasada lo cual vamos a decir esta semana porque es un sitio emblemático donde se puede encontrar todo tipo de información no relacionada con, con la flora y la fauna que predomina en este municipio y en la llegada de la laguna de Parú.
3: Eso como coincidencia de las tres rutas de las que vamos a hablar, pero como, como principales diferencias, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que la, la semana pasada hablábamos de una ruta lineal, en esta ocasión es circular, y luego la, la otra gran diferencia que tiene, si, si no recuerdo mal, Javi, es que esta sí. sí que es un poquito más diseñada para hacerla a pie, ¿no? La otra, es verdad que, que tenía algunas dificultades eh, para hacerla en bici, pero sí se podía hacer esta mucho mejor a pie, ¿no?
2: Eso es, está digamos que tiene mayor facilidad, ¿no? Para todo tipo de, eh, bueno, ya hemos dicho para personas que puedan presentar algún tipo de eh, discapacidad o incluso para hacerla en, en, en bicicleta. Eh, es una ruta de menor tamaño, comprende menor distancia que la anterior y, y el sendero, evidentemente, es mucho más eh, práctico a la hora de, de realizarlo. Así que esta ruta sí que la puede hacer cualquier persona y cual, bueno, cualquier de, deportista también, evidentemente, con, con ciclistas, en fin es mucho más fácil eh, poder eh, hacer esta, esta ruta, Frank.
3: Bueno, pues el diente de, de sable con, con el tigre nos vamos al al mamut, otro <ríe> al mamut. otro animal prehistórico, y desde luego la, la ruta queda apuntada. Nos quedaría la última, Javi, que lo dejamos para la semana que viene, para completar esta, esta trilogía.
2: Eso es, solo eh, apuntar que es la ruta del rinoceronte lanudo. Eso es lo único que podemos decir. Es, eh, Bien, ya la, desvelaremos la más la semana ruta. que viene. <risa> Exacto, la semana que viene ya desvelamos el recorrido y qué es lo que hay en esta ruta.
3: Perfecto, Javi. Pues muchísimas gracias, como siempre, compañero.
2: Gracias a ti Fran. un saludo
3: Hasta aquí la conexión con Javier Rodríguez Hablando de esa ruta que teníamos por delante Y tenemos que hacerlo también a nivel deportivo Y ya como siempre se encuentra en el estudio de Desmarque Radio Chema Borrero, ¿qué tal? Muy buenas amigo
4: Para hablar de golf, ¿qué tal sí, Frank? muy Buen buenas.
3: fin de semana y por delante eh, del 27 al 30 una cita ya ineludible en Andalucía.
4: Sí, el Andalucía Máster de Golf, que será del 27 al 30 de junio, como tú comentabas. Y bueno, eh, lo ha presentado, eh, lo subrayó. En este caso, Juan Marín, vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, eh, que ha hablado de la extraordinaria ¿no? proyección internacional del eh, Estrella Dam Andalucía Master de Golf, el torneo del European Tour que se disputará del 27 al 30 de junio en el Real Club Valderrama de San Roque, en la provincia de, de Cádiz, y que según ha afirmado es una clara muestra de la apuesta por un turismo de calidad. Sí. Eh, bueno, hay que decir que la presentación eh, ha estado impulsada por la Fundación Sergio García, eh, y destacar eh, muchas cosas, ¿no? por ejemplo, eh, el peso del segmento del golfe en Andalucía, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, y en su aportación al sector eh, turístico, ¿no? ya que suma alrededor de 600.000 viajeros con la práctica de este deporte como principal motivación para su para su estancia. Siete de cada diez visitantes son internacionales, la mayor parte británicos, nórdicos y alemanes. Eh, y bueno, también se contribuye ¿no? a la desestacionalización del destino, ya que el turista de golf, esto lo, lo hemos hablado también en otras ocasiones, el turista de golf visita el destino perfil, durante, perfil, sí. claro, durante todo el año y tiene una fuerte presencia en los meses fuera, de temporada alta, así como también hay que destacar y subrayar su elevado gasto medio y su fidelidad a Andalucía. ¿no? Por tanto, pues es prioritario eh, este, este Andalucía Máster de Golf eh, en, es prioritario en el plan de acción para la promoción turística del destino durante el presente 2019 y lo seguirá siendo también durante 2020. También se destacó la interrelación del golf con otros segmentos en los que el, desti el destino es especialmente competitivo, como el sol eh, y la playa, la cultura o la gastronomía, eh, un conjunto atractivo que llegará a una audiencia potencial de 400 millones de hogares a través de la retransmisión internacional del torneo. Eh, hay que destacar también nuevas fechas... Eh, del Estrella Dame Andalucía Master, Fundación Sergio García, que contará con la participación de 74 ganadores de torneos del European Tour y 21 jugadores españoles, entre ellos, además del propio Sergio García, nombres como John Ram, eh, Jorge Campillo, José María Olazábal, Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Quirós, Pablo Larrazábal o Alejandro Cañizares. Eh, casi nada. Sergio García, por ejemplo, eh, emitió... Un, un vídeo durante el acto, pues resaltando no el papel de, del torneo y, y demás. Así que nada, ya saben, tienen una cita muy atractiva, muy importante con el golf en la provincia de Cádiz, en San Roque, en el, en el Real Club Valderrama, del 27 al 30 de junio, en Andalucía Master de golf, eh, perteneciente a ese European, European Tour.
3: Allí se va a celebrar esta nueva importante cita en el panorama de golf internacional, centrados en Andalucía y, como decimos, la cita en San Roque de Cádiz. Muchas gracias, Chema. A ti, adiós. Hasta aquí la información deportiva en el programa de turismo andaluz de hoy. Nos vamos a... A la cultura, nos vamos al ámbito cultural porque teníamos dos noticias de alcance, como ya les comentábamos en portada, teniendo en cuenta primero los trabajos que se están haciendo de intervención arqueológica en Itálica, del que nos va a hablar el compañero Víctor García Rayo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos buenas? días, Fran,
1: ¿qué tal? Pues mira, se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico pues sí. una nueva intervención arqueológica en en Itálica, en el conjunto de Itálica y en Santi y Ponce, eh, cerca de la zona de la palestra de las termas mayores hay una zona no excavada, que interesa mucho a arqueólogos, y se está dando una vuelta a ver qué, qué pues, se puede sacar. ¿no? Eh, había una gran edificación con una planta cuadrangular, dotada de pórticos y, y tal, y se pretende pues definir eh, el edificio, en, eh, lo que es sacarlo, excavarlo y verlo un poco cómo encajaba en la pequeña ciudadela que hay allí en Itálica, que hay un teatro romano y tal, en fin, ya sabemos, ¿no?
3: Al final eh, se trata, a diferencia de, de en otras ocasiones, en una obra muy, muy específica sí. de una de las zonas concretas de, de Itálica y desde luego, eh, como siempre, ¿no? Eh, al final son terrenos en los que siempre se descubren cosas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a tener más o menos esa parte de la historia descubierta, pero nos quedan muchísimas sí, cosas es por excavar. esa la cosa, no,
1: que al final con todo lo que se ha habido en torno a Italia que todavía quedan cosas por excavar, ahí me... Se ha perdido mucho. Y luego eh, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ¿Sí? está peleando porque sea considerada eh, patrimonio mundial el conjunto arquitectónico de Itálica. Bueno, A ver si lo acaba consiguiendo.
3: Pues esa defensa del, del formulario que se que se propondrá ante ante las Naciones ante las Naciones Unidas y que eh, quiere dejar como singular y excepcional esa ciudad, esa ciudad romana localizada en Santi Ponce, en Sevilla. Víctor, y también tenemos que hablar de flamenco. Ya lo hemos hecho hecho en otras ocasiones aquí en Turismo Andaluz, una de las uno de los santos y señas de, de Andalucía también, porque, ojo, porque Patricia del Pozo ha anunciado un nuevo grupo de trabajo para diseñar la Ley del Flamenco.
1: Explícame qué es esto. Sí, pues efectivamente, ¿no? Eh, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, eh, Patricia del Pozo, pues quiere hacerse una Ley del Flamenco en la que se lleven a cabo, bueno, se explica un poquito en qué consiste y sobre todo que se le dé más bombo aquí en, eh, pues esto en nuestra zona, en Andalucía, ¿no? Sí. Eh, lo que quiere hacer es eh, entiende que es un pilar fundamental de, de nuestra identidad y de nuestra y de generar riqueza en nuestro en nuestra comunidad y quiere hacer un estudio de flamenco pues a partir de educación primaria desde ahí que se que se vaya estudiando. Bueno, como
3: se ha hecho con otras asignaturas, no últimamente sí, como por ejemplo también a la cabeza el tema de ciudadanía, no que, que ha sido importante en esa labor y desde luego una muestra más. Para esto, Víctor, eh, leo también que se ha dedicado un poco a, a la reorganización de todos los sectores que al final incumben, no al, al flamenco para para unirlos. Y así elaborar claro, para, esa, esa especie de ley.
1: Para esta ley de flamenco necesita que todas las partes que forman esto pues estén de acuerdo. ¿no? Entonces, están ahí unificándolo todo y a ver si Patricia del Pozo pues consigue llevar a cabo esta ley y sacarla a la luz. Sí, bueno, sería interesante.
3: Estaremos muy atentos a los próximos pasos que se den en cuanto a esta información, desde luego. Yo creo que, que bastante interesante, sobre todo porque a nivel cultural e histórico también es una de las materias, por qué no, no? Que, que estudiar en, en los centros educativos, ya que suponen una, una importante cultura ¿no? para, para Andalucía. Muchas gracias, Víctor.
1: Gracias a ti, Fran, buenos días. Hasta la próxima, como siempre, Bravo. compañero.
3: Y evidentemente, después de haber analizado la información deportiva y cultural, tenemos que hablar de gastronomía y para ello, como siempre, nos atiende magníficamente al teléfono Cristobalina Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañera.
0: Muy buenas, Fran, ¿qué
3: tal? Para hablar de este proyecto europeo que se propone sobre la mejora de la calidad del aceite de oliva, una vez más, presente en Turismo Andaluz, y que además en esta ocasión ha sido seleccionado como finalista en este concurso de la Unión Europea.
0: Así es, en este caso hablamos del proyecto europeo Aristoil, está centrado en la mejora de la calidad del aceite de oliva virgen extra.
3: Por si, por si que... todavía no, no estaba bien hecho, ¿no?, para, para acentuar es. esa calidad... <risa>
0: Eh, y en el que ha participado la Diputación de Málaga. Como bien has dicho, ha sido seleccionado uno de los ocho finalistas en un concurso de la Unión Europea que tiene como nombre eh, 2019 Interreg Project SLAM. Eh, y dentro de este concurso se han elegido los proyectos más relevantes de la convocatoria llamada Interreg, Programa de Cooperación Interregional, en sus diversas áreas geográficas. Sí. Hay que decir que Aristoil está financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER y están trabajando conjuntamente, además de la Diputación de Málaga, en este proyecto. Esto me llama la muchísimo de Córdoba, la atención, ¿eh? Sí, y entidades de Grecia, Italia, Chipre y Croacia. Fíjate. Eh, bueno, eh, decir también que este proyecto será presentado durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades eh, que se celebrará en Bruselas del 7 al 10 de octubre y es un encuentro en el que se pondrán todos los proyectos finalistas del concurso.
3: Que leo que, eh, que han sido siete además de, de este de, de Aristóil ¿no?
0: Así es. O sea, ocho competirán por el máximo más. galardón. Exactamente. Ocho son los finalistas que, que tendrán el placer de lograr ese premio o no.
3: Bueno, ya no solo el, el hecho de, de ganar y, y levantar, como decimos siempre en este tipo de casos, eh, hilándolo también con, con esta casa ¿no? a nivel deportivo, sino también por las ayudas ¿no? que se conceden en este tipo de, de acciones que evidentemente van van a mejorar ¿no? la calidad del aceite de oliva si finalmente resulta la ganadora, Cristobalina.
0: Exactamente. Así es. Eh, comentar también que lo que eh, se ha realizado es un estudio Sí. Para obtener aceites más saludables y para ello se han medido eh, las diferentes concentraciones de compuestos fenólicos, que son aquellos que han sido declarados por la Unión Europea como beneficiosos para la salud. Y lo que se han cogido han sido más de mil muestras de diferentes aceites de oliva virgen extra de productores andaluces, y con esos resultados se ha elaborado un decálogo para la producción de aceite de oliva virgen extra con alto contenido en fenoles dirigido a las almazaras y empresas productoras.
3: Esto, digamos, es lo que lo que se haría si finalmente llega, llega a buen puerto esta esta propuesta, ¿no? O eso se ha empezado ya. Esto
0: es lo que se ha elaborado. Esto es lo que se ha presentado al concurso. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues... Y ahora compiten por ese premio que no nos dice lo que es exactamente, pero bueno, hay que votar ese proyecto y me imagino que, como bien dice, pues tendrá una serie de subvenciones y se promocionará sobre todo el área mediterránea de
3: de Europa. Nuevo nuevo etiquetado con el término saludable para, para esos aceites que, que estén elaborados con, con la mejor calidad posible y desde luego el, el reconocimiento también evidente a nivel a nivel europeo, del que ya hemos hablado también en muchas ediciones de, de Turismo Andaluz, Cristobalina, pero nunca está de mal recordar.
0: Así es. Es bastante interesante el apartado que tenemos en esta noticia en la web sobre consejos sobre el uso del aceite de oliva, porque como ya hemos hablado muchas veces, es un producto que tenemos muy interiorizado, pero que... ...al fin y al cabo no, no somos conscientes de lo que estamos consumiendo al 100%, así que por eso la importancia del etiquetado, de la fecha de producción y demás.
3: Bueno, pues lo iba a decir yo, pero, pero te has adelantado, ¿no? Como siempre en turismoandaluz.eldesmarque.com pueden consultar absolutamente todos los detalles... ...y sobre todo también ese enlace eh, que nos comentabas al final de, de esta misma noticia, con la importancia de los componentes eh, y los compuestos fenólicos en esta producción del aceite... Muchas gracias, Cristobalina.
0: Gracias a ti.
3: Hasta la próxima, compañera. Como siempre, un placer charlar sobre gastronomía, también sobre todos los ámbitos culturales, deportivos y de ruta que nos ofrece nuestra comunidad autónoma. Ha sido un placer llevarles esta información, como siempre, desde la producción técnica, haciendo que esto funcione a las mil maravillas. Jesús Rodríguez, un servidor, Fran Ortiz, al habla. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Disfruten de la semana. Adiós.
2: En el Desmarque Radio, Turismo Andaluz.